0: Hoy llegamos a la segunda gran división de este pequeño libro de Esdras. Vimos en los primeros seis capítulos el regreso de Babilonia que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Alrededor de cincuenta mil personas regresaron en esa ocasión. Ellos habían ido a Babilonia como cautivos porque continuamente se habían apartado hacia la idolatría, y también porque Dios lo permitió para enseñarles una lección allá en Babilonia. Otra de las razones por la cual fueron allá es porque ellos no habían respetado el descanso que se le debía dar a la tierra. Ellos tenían que dejar descansar la tierra cada siete años, pero habían desobedecido la ley de Moisés. Ellos pensaron que quizá eso no era necesario, que no tenía mucha importancia, y también pensaron que nadie se daba cuenta de eso, y eso tuvo lugar por un período de cuatrocientos noventa años y ahora Dios dice que los iba a quitar de la tierra por setenta años, para permitir que la tierra descansara y guardara su sábado. Y Dios entonces los sacó de la tierra por ese periodo de tiempo, y ahora ellos están regresando. Como ya hemos podido apreciar, esto era algo desalentador y por cierto no animaba a los demás que habían quedado en Babilonia para que regresaran pero ahora vemos que tiene lugar otro avivamiento entre la gente de Israel, aquellos que habían sido cautivos y que todavía estaban viviendo en Babilonia. Entonces tenemos un grupo más que regresa, ahora bajo el liderazgo de Esdras. Hasta este momento Esdras, aunque es el escritor de este libro, no ha figurado en este relato para nada. Pero ahora vemos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 el regreso de Esdras. Y luego veremos en los capítulos nueve y diez la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Uno puede apreciar cómo fue experimentado por esta propia gente que un avivamiento trae consigo una reforma, y eso siempre ocurre, y lo veremos más adelante cuando estudiemos también el libro de Nehemías. Ahora, junto con este libro, tenemos otros dos que ya hemos mencionado que lo acompañan, y son Ageo y Zacarías, ambos libros proféticos. Pero veamos ahora lo que dice aquí el versículo uno de este capítulo siete de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elías, ahora no nos vamos a detener aquí a hablar de Artajerjes, el rey de Persia, pero él es la persona de quien estaremos hablando cuando leamos allá el segundo capítulo de Nehemías. Este rey Artajerjes fue quien le dio permiso a Nehemías para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén. Y eso marca realmente el comienzo de las setenta semanas de Daniel, esa gran profecía. Y eso es lo que le da gran significación a este rey Artajerjes. Pero como ya hemos dicho, no queremos hablar de él en estos momentos porque vamos a observarlo cuando estudiemos allá el libro de Nehemías. La persona que más nos interesa ahora no es el rey sino Esdras mismo, porque aquí tenemos nuestra primera oportunidad de conocerlo para poder ver cómo es él y aprender algo de este hombre. Dijimos al mismo comienzo de nuestro estudio que él es uno de los personajes electos de la Biblia, y no creemos que él haya recibido el reconocimiento de los estudiantes de la Biblia y ciertamente menos aún de la iglesia actual. Muy poco se dice acerca de este hombre, Esdras y nos preguntamos si usted ha tenido oportunidad de escuchar algún sermón basado en el libro de Esdras. ¿Ha escuchado a alguien que hiciera un estudio sobre este libro de Esdras? Pues bien, este es uno de esos libros que uno se salta fácilmente cuando uno está estudiando la Biblia, pero lo que deseamos hacer ahora es estudiarle bien a fondo. Para comenzar debemos preguntarnos quién era Esdras. Bueno, era el hijo de Seraías. Ahora, ¿quién era Seraías? Bueno, era el hijo de Azarías, ¿Y quién era Azarías, Bueno, era el hijo de Hilcías. Veamos ahora los versículos dos, tres y cuatro de este capítulo siete de Esdras. Hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Ahora llegamos al versículo 5, y entonces leemos hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahora sabemos quién es él, ¿verdad? Es un descendiente del sumo sacerdote Aarón. O sea que pertenece a la descendencia sacerdotal. Si en esa oportunidad hubiera existido el templo de Jerusalén, él obviamente habría estado trabajando allí. Quizá hubiera podido llegar a ser el sumo sacerdote, pero como usted ya sabe, no había templo entonces había sido quemado. Tampoco existía la ciudad de Jerusalén la cual había sido destruida. Entonces, este hombre no había considerado oportuno regresar con la primera delegación. No había en realidad lugar para él, y aparentemente él estaba ministrando a aquellos que regresaban. Ahora va otro grupo, y este no es un grupo muy numeroso, ya que solamente lo forman unas dos mil personas. Están regresando junto con Esdras a la tierra de Jerusalén ahora que el templo ha sido restaurado. Ahora hay un lugar para él donde puede servir, y vamos a notar, vamos a darnos cuenta más adelante, que él era un maestro, un maestro de la palabra de Dios. Deseamos destacar aquí que tenemos a Finés en esta lista, en estos primeros versículos, y este era el nieto de Aarón, y es en esta descendencia de Eleazar y de Finés que se nos presenta a Esdras. Usted puede observar leyendo allá el capítulo 25 del Libro de Números que Balaam no podía maldecir a Israel. Sin embargo, enseñó a Balak cómo conseguir que su gente se casara en matrimonios mixtos con su pueblo, y eso por supuesto trajo al mundo dentro de Israel junto con la carne y la maldad. Había un hombre que se casó con una mujer madianita, y aparentemente este hombre vio el gran pecado que había cometido, y le llegó un gran castigo por eso. Y Finés, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y con ella hizo algo que para nosotros nos parece demasiado duro. Él ajustició en ese mismo momento a ese hombre y a esa mujer. En ese mismo instante cesó la plaga, la mortandad en Israel. En efecto, una o dos vidas fueron sacrificadas para poder salvar una multitud de personas. Y quisiéramos agregar aquí si es posible, algunas palabras prácticas que pensamos son una aplicación lógica de la palabra de Dios, en especial para nuestra condición actual. Hay muchos jueces en el día de hoy que piensan que uno debiera dejar salir a un criminal y que nadie debería sufrir la pena capital en el presente, porque eso quiere decir que nosotros somos uh, brutales y no somos civilizados. Ahora, ¿por qué debe ser ajusticiado un criminal? Bueno, no tiene nada que ver en efecto con la persona, porque su vida concluye allí mismo, en el mismo momento que era ejecutado en Israel, allí finalizaba su vida. El ajusticiamiento no era para él, amigo oyente. Esa idea de que la pena capital no cambia a los criminales, y por tanto deberíamos abandonarla, es algo equivocado, porque eso nunca fue el propósito de esto originalmente. Su propósito original era para la protección de las otras vidas humanas, y cuando un criminal no es ejecutado, entonces cientos de vidas pueden ser sacrificadas. No hay seguridad en nuestras ciudades en nuestros días porque no hay ejecuciones de los criminales. Ahora, no diga usted, amigo oyente, que esto no es una buena prevención contra el crimen. Fue por esa razón por la cual esta pareja que mencionamos debió ser ejecutada, para que las multitudes en Israel fueran salvadas de esta contaminación, de esta polución que había llegado a la nación y esa es una razón lógica para llevar a cabo una ejecución. Se cuenta cierta historia que hace muchos años un hombre iba a ser ahorcado por un crimen que había cometido, un asesinato, y se le preguntó si él quería hacer una última declaración antes de morir, y él dijo, «Sí, yo quiero informarles que esto me va a enseñar una gran lección». Bien, amigo oyente, ese no es el propósito de esto. No era una lección para él, sino para proteger a las mujeres y a los niños y a los otros que estaban viviendo en ese día. Esa es la razón por la cual se hacen estas ejecuciones. Tenemos que hacer frente a estas realidades en el día de hoy. Por una u otra razón, vamos a sacrificar cientos de vidas protegiendo a un criminal. Dios no hace eso porque Él quiere salvar la humanidad y sabe lo malo que es el corazón del hombre. El corazón del hombre es muy malo. ¿Quién puede conocer el corazón? dice la palabra de Dios el corazón es terriblemente malvado. Eso es lo que Dios dice de nosotros». Ahora, esta fue una gran lección la que realizó Finés, un antepasado de Esdras. Hemos dedicado algo de tiempo a esto porque creemos que es algo importante para hoy y lo encontramos en este pequeño libro de Esdras, donde hay muchas lecciones espirituales. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo seis de este capítulo siete de Esdras. «Este Esdras subió de Babilonia». Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Se nos dice aquí que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Bien, podemos agregar que este hombre no tenía oportunidad de realizar su tarea de sacerdote, y por tanto, pasaba su tiempo estudiando la palabra de Dios. Y ahora tiene oportunidad de usar lo que ha aprendido. Usted puede ver que a él se le llama así en varios lugares. En el versículo once, por ejemplo, se nos dice que esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Luego, si uno observa el versículo 21, allí se nos dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Él, por lo que podemos apreciar, tenía una reputación muy buena en Babilonia y aún con el mismo rey de que él era un escriba de las palabras del Dios del cielo. Él tenía esa reputación, era un maestro de la palabra de Dios. Ahora se nos dice aquí que hubo otro avivamiento entre la gente y que unos dos mil de ellos querían regresar. Leamos los versículos siete al nueve de este capítulo siete de Esdras. Y con él subieron a Jerusalén a algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. En este viaje ellos se demoraron unos cuatro meses. Podemos apreciar que ellos no estaban viajando por avión en esos días, sino que lo tenían que hacer caminando, y se demoraron todo ese tiempo para poder realizar ese viaje tan largo y tan peligroso. Luego leemos en el versículo diez de este capítulo siete de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre había preparado su corazón para el día en que había de regresar. Él sabía que iría a ese lugar. Él tenía fe en Dios para saber lo que vendría, y había preparado su corazón y había estudiado la ley de Jehová. Es decir, él había estudiado la ley de Moisés, el libro de Josué que existía en ese día. Hay muchas personas que piensan que él escribió los dos libros de crónicas. Pues bien, este hombre había entregado su corazón y su vida al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente a su estudio, sino que también la obedecía. Y eso es muy importante. Ahora, una cosa es estudiar la palabra y otra cosa es hacerla, obedecerla. Él quería también enseñarla, quería enseñarle a Israel los estatutos y sus decretos. Ahora el rey Artajerjes hace un decreto en favor de Esdras, para que él pudiera viajar, y esta es la copia de la carta. Leamos los versículos once y doce de este capítulo siete de Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba Erudito en la ley del Dios del cielo. Haz. Y luego continúa diciendo aquí en el versículo trece, «Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya». Y nuevamente tenemos aquí este mandamiento. En realidad no era precisamente un mandamiento, sino algo que debían hacer. Ellos debían regresar si lo querían hacer, según su propio deseo en particular y la guía que tenían del Señor. Luego se nos dice en los versículos 14 y 15, «Porque de parte del rey y de sus siete consejeros es enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén». Aparentemente, Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerjes y Esdras será presentado de una manera destacada en el libro de Nehemías. Pensamos que Esdras y Nehemías pueden haber llegado a conocerse uno al otro. Vemos ahora que ellos han reunido todo este material, y luego Esdras envía este decreto y comienza la preparación para el viaje. En el versículo 26 se nos dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión. Esa ley era en referencia a aquellos que habían viajado con él para cuando llegaran a Jerusalén. En otras palabras, si ellos iban a subir con él, ellos tenían que actuar seriamente en cuanto a su relación con Dios. Ahora, en el versículo 27 vemos la oración de acción de gracias de Esdras. Leamos. «Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén». Ahora la casa de Jehová no sólo iba a ser edificada, sino que tendría que ser embellecida. La casa de Dios, pensamos nosotros, que debe ser hermosa, es decir, hermosa en cuanto sea posible a aquellos que están identificados con ella. Ahora el versículo 28 dice: "E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, «Reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo». Esta delegación era formada por personas bastante buenas, no era tan numerosa como las otras, pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaba regresando a Jerusalén. Y luego tenemos la lista de aquellos que habían regresado con él. Algunos eran levitas y otros eran netineos, o sea, los sirvientes del templo. En el versículo 22 del capítulo 8 notamos algo que es bastante interesante. Nos revela lo humano que era este hombre Esdras. En este versículo 22, él pide una gran reunión de oración y también un ayuno. Leamos el versículo 21. Allí dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora él se presenta ante Dios en oración. Él llama, solicita esta reunión de oración y asimismo sí un ayuno. Ahora, ¿por qué hizo eso? Él lo dice en los versículos 22 y 23 de este capítulo 8 de Esdras. Leamos estos versículos. «Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Como bien podemos apreciar, Esdras había ido ante el rey y le había dicho, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Estas palabras pronunciadas por Esdras eran muy hermosas, y más tarde, después que el rey le había dado la autorización para regresar a Jerusalén, él llega al río Ahaba y está listo para emprender la larga marcha. Él observa a las familias y a los pequeños que le acompañaban, y él sabe que el camino es peligroso. Ahora lo normal sería regresar y pedirle al rey que los ayudara un poco más y que enviara algunos soldados para que los acompañasen en el camino. Pero luego el rey podría decir Bueno, pensaba que ustedes estaban confiando en Dios y en los hombres. Hay algunos de nosotros, amigo oyente, que a veces hablamos demasiado en cuanto a nuestra confianza en Dios y lo maravilloso que Él es. Y luego, cuando tenemos que llevar a cabo las cosas, vemos que realmente no confiamos en Él. Y Esdras era esa clase de persona, bastante humano, como podemos apreciar. Él dice, yo tuve vergüenza de pedir al Rey Tropa. ¿Cuál era entonces la alternativa? Él dice, solicité una reunión de oración y ayuno y él dijo que le había pedido a Dios que le ayudara en el viaje, le había dicho que él dependería de él directamente. Usted ya se habrá dado cuenta que Dios nos pone muchas veces en esa posición. Bien, encontramos aquí que el rey había enviado una gran cantidad de oro y plata y muchos utensilios. Esto era una gran riqueza que ellos llevaban, y Esdras la puso en las manos de los sacerdotes, y era porque esto necesitaba protección. Y Dios los cuidó en su viaje vemos en los versículos 31 y 32 de este capítulo 8 de Esdras, «Y partimos del rey Ahaba el doce del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días». Después del largo viaje, ellos descansan por tres días, pues ellos habían llevado ese gran tesoro y lo habían entregado al templo, lo habían llevado a la casa de Dios, y en el versículo treinta y cinco se nos dice, «Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová». Luego leemos aquí, «doce machos cabríos». ¿Por qué? Esto era un sacrificio por todo Israel, y esto es algo maravilloso lo que podemos apreciar aquí. Pero vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Esdras y llegamos al capítulo nueve. Y al llegar a este capítulo nueve de Esdras nos encontramos con una de las grandes oraciones de la Biblia en realidad tenemos tres libros que fueron escritos después de la cautividad del pueblo de Israel. Hay tres de ellos que van juntos, y allí tenemos tres grandes capítulos. Uno de ellos es el que tenemos hoy ante nosotros, el capítulo nueve de Esdras. Luego el otro será el capítulo nueve también, pero en el libro de Nehemías, que será el próximo libro que estudiaremos. Y más adelante, cuando veamos el libro de Daniel, que pertenece a este trío, encontraremos también, en el capítulo nueve de Daniel, otra gran oración. Por tanto, tenemos aquí en este capítulo nueve de Esdras una de las grandes oraciones de la Biblia, la oración y confesión de Esdras. Lo que provocó esto fue algo bastante triste, ya que algo había ocurrido entre la gente de Israel. Y vemos en nuestro bosquejo del regreso de Babilonia bajo el liderazgo de Esdras que en los capítulos nueve y diez se nos presenta la Reforma bajo Esdras. En primer lugar tenemos el regreso y en realidad un avivamiento, y estamos convencidos que aquí tenemos un avivamiento verdadero. Pero ahora veamos cuál fue el problema que tuvo lugar entre esta gente. Leamos pues el primer versículo de este capítulo nueve de Esdras. «Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Así es que tenemos aquí a todos estos pueblos paganos que los rodean. Entre ellos tenemos un gran pueblo, el de los eteos. Ellos fueron descubiertos después de mucho tiempo, y siempre hemos estado interesados en leer acerca de ellos. A través de Asia Menor, especialmente en la zona de la costa, se encuentran grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Troya, y todas estas ciudades fueron establecidas primeramente por los eteos. Era un gran pueblo, pero eran paganos, eran idólatras. Lo que sucedió fue, pues, que esta gente había regresado a la tierra y, como hemos visto, regresaron, y lo que encuentran primeramente es una enorme desilusión. Vamos a dar aquí algo de la profecía de Ageo. Cuando estudiamos ese libro, Veremos cómo Él los guió para sobrellevar todos esos inconvenientes y problemas que se les había presentado. Cómo los inspiró para superar el desánimo y la desilusión que estaba tan presente, y sinceramente hablando, podemos apreciar que ellos tuvieron un largo camino lleno de obstáculos, y por medio de la ayuda de Ageo ellos pudieron superar cada uno de esos obstáculos. También por medio de Nehemías, un laico muy activo, ellos llegaron a realizar grandes cosas como la reedificación del muro de Jerusalén y del templo. Todo eso tuvo lugar, pero aún así ellos tenían que hacer frente a situaciones difíciles. Y cuando nosotros nos encontramos desalentados, es cuando, por así decirlo, bajamos nuestra guardia y nos descuidamos. Eso le pasa a muchos creyentes en la actualidad. Alguien ha dicho que la desilusión es el arma más efectiva que tiene el diablo. No sé por seguro si eso es verdad, pero creo que puede serlo. ¿Y qué fue lo que le sucedió aquí a esta gente? bueno, ellos se sintieron desanimados. Ellos estaban casi dentro de la nación, pero todas las paredes de separación habían sido derrumbadas, y como resultado vemos que tienen lugar casamientos mixtos. Y pensamos que muchas veces ellos ni siquiera se tomaron la molestia de casarse, porque esta gente pagana, idólatra, pues, no prestaba mucha atención a cosas como esas. De la misma manera en que lo están haciendo nuestros propios contemporáneos que no le prestan ninguna atención y aun así se nos dice que lo que sucede en nuestros días es algo moderno, que esto es una nueva liberación, que somos personas civilizadas. Amigo oyente, esta gente del pasado, paganos como eran, ya lo estaban haciendo. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo dos de este capítulo nueve de Esdras. «Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras» y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Podemos ver aquí que aquellos que estaban en posiciones distinguidas de liderazgo en el pueblo de Israel eran los que daban este ejemplo malo, y por supuesto, ante Dios, ellos eran más culpables que los demás porque el privilegio siempre aumenta la responsabilidad. Ahora esta era la condición en la que se hallaban, y por supuesto estamos seguros que Esdras podría haber ido, si la hubiera podido encontrar, a una radioemisora y pasar un programa patriótico e izar la bandera de la nación y haber llamado a que se realizara grandes manifestaciones de patriotismo. Pero eso no fue lo que él hizo. Quizás lo podría haber hecho, o quizás podría haber hablado de una manera muy poderosa en contra de lo que estaba pasando y nada más o quizá podría haber formado alguna organización y tratar de recuperar a esas parejas que se habían entregado a esto. Esa es la forma en la que nosotros operamos en el presente, pero notamos aquí que no fue lo que ocurrió en esa época. Por supuesto, este pobre hombre Esdras en aquel día, él no sabía, no tenía conocimiento de nuestros métodos modernos. Por eso creemos que usted note, amigo oyente, lo que él hizo, y es algo que nosotros no vemos en nuestros días. Leamos el versículo tres de este capítulo nueve. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Usted puede apreciar que Esdras recién había regresado. Él no había regresado sino 75 años después de la primera delegación. Ellos habían estado cautivos por 70 años y durante este intervalo, después que Zorobabel había regresado con unos 50.000, Esdras regresó con unos 2.000 75 años después. Ahora él encontró el templo ya reedificado, pero la ciudad no tenía las murallas a su alrededor. La población se encontraba en una condición triste, sórdida, escuálida. Ellos se habían mezclado con los paganos, la inmoralidad y la idolatría era algo que se veía por todas partes. Ellos se habían mezclado con los paganos, la inmoralidad y la idolatría era algo que se veía por todas partes. Ellos habían casado en matrimonios mixtos y faltaba la separación, y por tanto era un grupo de personas en realidad miserables. Y este hombre Esdras, cuando esto llega a su conocimiento y atención y descubre que es verdad, él se siente completamente sorprendido y mortificado porque el pueblo de Dios había descendido a tal extremo. Cuando hablamos de la apostasía de la iglesia nos preguntamos cuántos de nosotros nos sorprendemos o estamos ejercitados en cuanto a cómo deberíamos hacer estas cosas. Cuando uno, por así decirlo, se retira o se jubila y entonces puede observar lo que está ocurriendo dentro de la iglesia desde una posición fuera de ella, puede pensar que puede lavarse las manos y dejar que todo siga como está. Porque podemos decir que eso no es asunto nuestro. Pero es en realidad nuestro asunto, amigo oyente, nuestro problema. Y es tan fácil para nosotros señalar a otra persona. Pero notemos lo que es raciso, porque esto tiene mucho valor para nosotros. Escuche usted. En primer lugar. Este hombre se ve sobrecogido por todo esto, se siente angustiado y rasga su vestido y cubre su cabeza con cenizas. Él no comienza a hablar en una forma demagoga, por así decirlo, en contra de todo eso. Eso podría haber sido característico de muchas personas en el día de hoy, estamos seguros, pero él no hizo eso, y debemos notar que él nunca hizo tal cosa. Podemos ver en el versículo cuatro cuál fue su reacción a esto, qué fue lo que ocurrió dice al comienzo del versículo cuatro, «Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel». ¡Ah, eso nos gusta mucho, amigo oyente! Ya lo hemos tenido ante nosotros, aquellos que temblaban, que tenían temor a las palabras de Dios, es algo maravilloso. Temían las palabras del Dios de Israel. Permítanos, amigo oyente, hacer una pausa aquí solo por un momento. ¿Cuántos en el día de hoy toman seriamente la palabra de Dios? Tal vez conocemos un poco bien a la iglesia fundamental en el presente, y hay muchos que son fundamentalistas en la actualidad. Para nosotros esas son las mejores personas que puede existir, y los amamos de veras. Pero hay muchos hoy en día que profesan amor por la palabra de Dios y tienen sus cuadernos de notas bien escritos y sus Biblias subrayadas, pero lo interesante es que sus propias vidas están manchadas y arruinadas y no están haciendo nada en cuanto a eso. Ellos dicen que creen en la palabra de Dios, pero esta palabra no tiene ningún efecto o ningún resultado en sus propias vidas. O sea que ellos no le temen. Es muy fácil para nosotros poder decir que el mundo se ha apartado y que ha quedado fuera, pero Dios es amor, y eso es algo maravilloso, amigo oyente, el poder reconocer que Dios es amor, y así es, Dios es amor, y le damos gracias por eso pero Él es mucho más que eso, amigo oyente. Nuestro Dios es un Dios santo, y Él va a castigar el pecado, y eso es lo que le preocupa a Esdras en esta situación. Notemos ahora qué es lo que Esdras hace. Notamos que, dice, se juntaron a Él todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, Escucha lo que continúa diciendo en la segunda parte de este versículo cuatro mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Este hombre se encuentra completamente agobiado, anonadado por todo esto. Ahora, ¿nos concierne a nosotros esto? En el día de hoy, ¿cuánto nos hemos comprometido con esto nosotros? ¿Cuánto en realidad creemos nosotros de la palabra de Dios? Amigo creyente que nos escucha, creemos que sería de mucha ayuda para usted y para mí, que nos apartemos y nos preguntemos a nosotros mismos, sin ninguna otra persona como testigo, simplemente Dios, que nos preguntemos cuánto en realidad creemos, cuánto obedecemos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Pues bien, si nosotros no le amamos, entonces podemos pensar que Él puede decir, «Bueno, se pueden olvidar de todo eso». No tiene ningún sentido para Él. Esto tiene que tener algo de sentido para usted personalmente ahora en el versículo cinco se nos dice y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi dios. qué es lo que él está tratando de decir con esto de extendí mis manos a Jehová mi dios? quiere decir que uno no está ocultando nada quiere decir que cuando uno va a Dios en oración, amigo oyente, que uno va absolutamente en su mente y su alma completamente desnudo ante Él. Uno habla de si va a tener cuerpo o no lo va a tener. Amigo oyente, uno no lo necesita cuando va delante de Dios en oración. Manos santas, manos que estaban extendidas, Él no está ocultando nada delante de Dios, y nosotros debemos también recordar eso en nuestras oraciones. Ahora escuche usted lo que dice aquí el versículo seis de este capítulo nueve de Esdras. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Escuche usted lo que él está diciendo, amigo oyente. Él no dice por las iniquidades de ellos se ha multiplicado sobre sus cabezas y sus delitos han crecido hasta el cielo. Escuche bien. Lo que él dice es porque «Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo». Es muy fácil en el día de hoy el poder separarse uno de la iglesia. La iglesia está en una posición bastante mala por así decirlo, debemos conceder eso, pero amigo oyente, no es el pecado de ellos, sino nuestro pecado. Nosotros necesitamos identificarnos con eso en el día de hoy. ¿Se encuentra la iglesia de hoy en apostasía? Entonces, nosotros estamos en apostasía, amigo oyente. No es mi hermana ni mi hermano, sino yo, Señor, el que está ante Ti, en necesidad de oración. Escuche la oración de Esdras, ya que es una oración de gran valor, es una gran oración. Escuche usted lo que dice el versículo siete. «Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado» y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Él conocía muy bien lo que era ser cautivo en una tierra extranjera. Esdras aparentemente había nacido en el cautiverio, o por lo menos habría sido llevado allí cuando era un niño muy pequeño, y por eso sabía lo que eso era. Y temblaba cuando él reconocía que Dios lo podía juzgar. Amigo oyente, hay muchos en el día de hoy que son juzgados por Dios. Uno podría mencionar muchos casos donde esto está ocurriendo. En cierta ocasión un hombre llegó delante de un predicador diciéndole que estaba sufriendo de una enfermedad venerea por muchos años y dijo que pensaba que se había salvado de eso. Dijo que era un creyente y que pensaba que nada le podía suceder y ahora iba a morir en esa enfermedad inmunda. Y eso fue exactamente lo que le sucedió. Ahora alguien quizá diga, bueno, Dios podría haber mostrado clemencia y misericordia hacia ese hombre. ¡Claro que sí! Él podía haber hecho eso. Pero lo interesante es que este hombre era culpable, y nuestro Dios es un Dios santo que juzga, amigo oyente. Es lamentable que muchos de nosotros no temblemos ante la palabra de Dios. Escuche lo que dice aquel versículo ocho, ya que este es uno de los grandes versículos de la Biblia, versículo ocho de este capítulo nueve de Esdras. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Este es un versículo verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Él dice, nosotros hemos recibido un poco de gracia, simplemente un pequeño espacio de la gracia de Dios. Y los setenta años de la cautividad han pasado. Él les ha permitido que regresaran, y en el mismo momento de regresar, nuevamente ellos se apartan hacia los paganos, la misma razón por la cual ellos habían sido enviados a la cautividad. Ahora dice, hay un remanente libre entre nosotros. Estas personas habían obedecido lo suficiente como para regresar a su tierra. La gran mayoría no lo había hecho. Pero ellos regresaron, y son nada más que un remanente. Siempre han sido nada más que un remanente de esa gente y aún en el día de hoy son un remanente. Y luego él dice, para darnos un lugar seguro en su santuario. ¿Y sabe lo que es este lugar seguro? Ese lugar es Cristo, amigo oyente. Nosotros tenemos un lugar seguro porque Cristo está allí. Nosotros hemos sido clavados, por así decirlo, en la cruz aquí, para poder ser clavados en el trono de Dios por la eternidad. Escuche lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 22 de su profecía, versículos 22 y 23, y estamos hablando acerca de Cristo ahora. Dice Isaías, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Así es que nosotros estamos allí hincados como un clavo. No sobre una cruz, sino clavados en el cielo por la eternidad. Usted puede ver que el clavo está en un lugar seguro. ¡Qué hermoso es esto! Ellos no perdieron su salvación, pero sí que perdieron algo más, la bendición y la recompensa de Dios. ¿Y cuántos hoy son salvos, pero no van a recibir ninguna recompensa? Dice este versículo, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Creemos que lo que tenemos aquí es una representación clara de lo que es un avivamiento. La palabra avivamiento no es en realidad una palabra bíblica, no se usa sino en un lugar como este. El principio se encuentra aquí, pero no en el sentido popular. Siempre hemos usado la palabra avivamiento hablando desde el púlpito en un sentido popular, es decir, en una elevación espiritual, cuando muchos se convierten juntos. Un gran interés nuevo en las cosas del Espíritu está presente. Pero el término técnico quiere decir recobrar vida o vigor, el volver en sí. Quizás se refiera a aquello que tiene vida, pero que está apagado casi hasta desaparecer, que no tiene ninguna vitalidad y que luego es avivada. En realidad, la resurrección de Cristo, allá en Romanos, capítulo 14, versículo 9, se llama así: dice, y volvió a vivir. Nuevamente este término debe ser limitado a los creyentes si vamos a continuar siendo técnicos en cuanto a su uso correcto. Quiere decir que el creyente se encuentra en una condición espiritual muy baja y que vuelve a ser revivido con vitalidad y con poder. Así es que aquí tenemos un avivamiento verdadero que va a tener lugar. Luego, éstas continúa con su oración y dice en el versículo nueve, «Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Usted puede ver cuán misericordioso fue Dios con ellos. Ellos confiesan sus pecados, y Dios los va a bendecir. Leamos ahora los versículos diez hasta el trece. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, «La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos» ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como éste, en otras palabras, éstas está diciendo, «Nosotros no recibimos todo lo que merecíamos». Y luego continúa diciendo aquí en el versículo catorce de este capítulo nueve de Esdras, «¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape?» Y luego sigue diciendo en el versículo quince, «Oh Jehová, Dios de Israel», Tú eres justo, puesto que hemos quedado en remanente que ha escapado, como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esto es algo que solo la misericordia de Dios, solo la confesión del pecado, sólo el sacrificio de Cristo puede ser posible, para Dios salvarlos y para que Dios los pueda restaurar y darles el avivamiento que necesitan. Ahora Dios va a hacer todo eso a causa de la oración de Esdras y del remanente que se encontraba allí y que pidió misericordia a Dios. Y cuando tomamos esta posición, amigo oyente, Dios está dispuesto a escucharnos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a extendernos Su misericordia. Esto, pues, que hizo Esdras aquí, dicho sea de paso, es digno de imitarse. Bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo nueve de Esdras. Dios mediante en nuestro próximo programa, veremos que ellos fueron restaurados y luego concluiremos nuestro estudio de este libro de Esdras. En nuestro programa anterior pudimos observar en el capítulo nueve de Esdras, esa gran oración del sacerdote y de aquellos que le acompañaban, aquellos que temblaban ante la palabra de Dios. La palabra de Dios ha estado detrás de todos y cada uno de los grandes movimientos espirituales, y tiene que ser así. No puede haber un gran movimiento espiritual sin la palabra de Dios. Y cuando Esdras arribó a esa tierra, se le informó del bajo estado espiritual en que se encontraba la gente, y como resultado, él fue ante Dios en oración. Por algún tiempo, este hombre estaba en un estado de conmoción nerviosa, por decirlo así. Él no podía realmente moverse aún, tal era el estado de humillación en el que se encontraba. Y aquellos que sentían esto en la misma manera en que él lo estaba sintiendo, pues se unieron a Esdras para tener una gran reunión de oración. En esa oportunidad observamos que esta había sido una gran oración. Luego comenzó este movimiento de avivamiento, y dijimos que el avivamiento siempre introduce alguna reforma. El problema en nuestros días, amigo oyente, es que muchas veces hablamos de tener un gran avivamiento en nuestra iglesia cuando en realidad al examinarlo de detenidamente no es tal, porque lo único que ocurrió fue la salvación de algunas personas, lo cual en sí es maravilloso, por supuesto, pero lo que queremos destacar es que no hay un avivamiento de la iglesia en el día de hoy. La iglesia en la actualidad, hablando de ella como un todo, está en realidad en una decadencia espiritual. Y por esa razón debería existir una mayor dedicación hacia la oración de parte del pueblo de Dios. No simplemente decir oraciones, sino pedir a Dios en oración que Él nos ayude. En esta ocasión que mencionamos aquí en el libro de Esdras, hubo un avivamiento, y eso conduce hacia una reforma. Y uno no necesita ser un experto para darse cuenta de los resultados que se puede ver. Encontramos en el primer versículo de este capítulo 10 de Esdras lo siguiente, leamos mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. O sea que, el pueblo de Dios se siente culpable de pecado en esta situación en particular, y esto era algo que en realidad estaba haciendo mucha falta. Ahora, notemos lo que ocurrió aquí en el versículo dos. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Este hombre que se menciona aquí, Secanías, se convirtió en el vocero, por así decirlo, de un grupo de personas que reconocían su pecado y querían confesarlo, y llegaron a Esdras y dijeron, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ese es un reconocimiento muy franco de las faltas de uno. Él dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, y eso, amigo oyente, es ir directamente al grano y tratar las cosas de una manera muy específica. Todo eso que el pueblo había estado haciendo era en contra de la ley de Moisés. Ellos estaban rompiendo la ley, quebrantando la ley, y no habían consultado en este grave asunto con aquello que estaba escrito. En otras palabras, ellos se habían apartado de la palabra de Dios. Y entonces este hombre se entrega a la misericordia de Dios y dice, «Aún hay esperanza para Israel». Ahora leamos lo que sigue diciendo aquí en el versículo tres. «Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios» que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vemos aquí que hay otros que se unieron a esta confesión y ellos en la misma manera temblaban ante el mandamiento de Dios. Es decir, ellos no se conformaban simplemente con leer lo que allí decía, sino que la palabra de Dios abrió un camino en sus corazones. Cuando a ellos se les llamó la atención sobre lo que estaban haciendo, lo confesaron. Ellos no trataron de dar una explicación o de dar alguna excusa o aun de tapar lo que habían hecho, sino que simplemente se presentaron y lo confesaron. Hicieron esto según la palabra de Dios. Luego él continuó diciendo en los versículos cuatro al seis: Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, He ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esto de quebrantar la ley de Dios era un asunto muy serio. Ellos se presentan ante Dios con una gran tristeza en sus corazones. Estras ahora entra a la misma presencia de Dios, y esto es algo bastante práctico. Cuando uno observa esta situación por la que ellos están pasando, puede darse cuenta que es algo muy triste, pero ellos habían transgredido la palabra de Dios, y entonces tiene lugar el arrepentimiento del pueblo de Dios. Amigo oyente, aquí es donde debe comenzar un avivamiento primero andando en la luz de la palabra de Dios, y luego, cuando llegamos a la palabra de Dios, ella nos muestra nuestra culpabilidad en nuestros propios corazones. Vemos que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, y estamos abiertamente transgrediendo, quebrantando aquello que Dios ha escrito, y luego entonces nos presentamos ante Él y confesamos nuestra culpabilidad y allí hay un arrepentimiento verdadero, y como resultado vemos que los hijos de Dios reciben un avivamiento. Nosotros estamos muy ocupados en el día de hoy predicando arrepentimiento a los perdidos del mundo, y hablando sinceramente, no estamos muy seguros de que Dios nos esté pidiendo o diciendo a los perdidos que tienen que arrepentirse. Al mundo perdido se le debe predicar, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo» y cuando uno llega al Señor Jesucristo como Salvador, entonces algo sucede. Sucedió en Tesalónica. Pablo dice, «Ustedes han regresado a Dios de los ídolos». El volver a Dios tuvo lugar antes de dejar a los ídolos. El arrepentimiento no viene antes de la fe. La fe es lo que tiene lugar primero, y luego sigue el arrepentimiento. Lo sigue como la noche sigue al día esa es la forma en que tiene que suceder, si no lo sigue, quiere decir que no hay nada que lo esté tirando desde adelante. No había una fe salvadora allí, por tanto, lo que es de importancia hoy es que en la iglesia está faltando el arrepentimiento. Usted habrá notado, amigo oyente, que Dios en la Biblia le dice a la iglesia que se arrepienta. En las siete cartas a las siete iglesias de Asia, Él le dice a cada una de ellas que se arrepienta. Aquí Él está hablando a los creyentes. Él no está hablando a la gente que no es salva. Aparentemente, Él está hablando a aquellos que ya son salvos. Y en el día de hoy nosotros lo estamos diciendo al mundo perdido. Aquellos que nos escuchan con frecuencia se habrán dado cuenta que nosotros tenemos algunos pequeños problemas, y quisiéramos mencionar ahora uno que tenemos, y es que de vez en cuando nos apartamos del tema y lo hacemos porque pensamos que es importante. Ahora, personalmente no estamos de acuerdo con aquellas personas que se presentan ante el alcalde o el intendente o gobernador o presidente de un país, y le dicen que hace falta un día nacional de oración. Amigo oyente, ¿qué es lo que está diciendo? No creemos que Esdras haya enviado algún mensaje a la gente que los estaba rodeando en esa época, a los seteos, a los cananeos, a los fereseos, a los jebuseos, a los samonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Él no les envió a todos ellos un mensaje diciendo, «Tengamos un gran día de oración». Uno no le pide a los paganos que oren y se arrepientan, amigo oyente. Nuestras naciones en un sentido son todas naciones paganas, aunque nosotros las llamemos cristianas, ya que son muy pocos los creyentes. Este es un día en el que cada minoría es escuchada, con la excepción de los creyentes en la Biblia. Ellos en realidad no están siendo escuchados en la actualidad es algo interesante notar esto en cuanto a nuestra minoría en el día de hoy. Esa es una de las razones por las cuales uno no puede llamar a cientos o miles de personas para tener un gran día nacional de oración. Y si esto se lograra, ¿qué de bueno saldría de allí? Dios le está diciendo a Su iglesia que se arrepienta, Él está diciendo a Su iglesia que regrese a Él, que salga de esa posición tan fría e indiferente en la que se encuentra lo que necesitamos en el día de hoy, amigo oyente, es un verdadero avivamiento, y un avivamiento no va a llegar a menos que ocurra un arrepentimiento, y hasta cuando no haya un arrepentimiento en la iglesia, es decir, entre los creyentes, entonces no se va a ver un verdadero avivamiento. Podemos apreciar aquí, por lo que estamos leyendo en el libro de Esdras, que esta gente ya no es tan indiferente, pero en la iglesia de nuestros días hay mucha indiferencia. El problema, amigo oyente, con la iglesia actual es que está llena de miembros que son fríos, que son indiferentes. No sabemos si ellos son salvos o no lo son. Si un avivamiento llega, amigo oyente, veremos a estas personas que son indiferentes que tomarán una posición con el Señor Jesús, o si no, demostrarán claramente que ellos pertenecen al diablo. Esto que estamos leyendo en Esdras es algo muy instructivo como bien podemos apreciar. Ahora vemos que este hombre Esdras se presentó ante Dios con un arrepentimiento genuino. Veamos los versículos siete y ocho de este capítulo diez de Esdras. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Ellos están marcando aquí la separación con toda claridad. Ahora ellos están bajo la ley, no creemos que nosotros podamos forzar esto en la iglesia en nuestros días, pero usted puede apreciar lo que están haciendo. Están quitando, separando toda la paja que se encontraba entre el buen trigo. Ellos envían un mensaje para que todos se reúnan, y vemos que se demorarán por lo menos tres días para que los demás lleguen de las otras partes de esa tierra y este mensaje había sido enviado a aquellos que habían salido de la cautividad de Babilonia, porque ellos habían regresado para reedificar la ciudad y el templo en Jerusalén. Ellos debían reunirse para tener un gran tiempo de refrigerio espiritual, pero el arrepentimiento debe tener lugar antes de todo eso. Ellos deben reunirse, y si hay algunos que no pueden ir, aquellos que quizás tienen algo en sus corazones, que puedan estar pensando, bueno, ustedes no están haciendo las cosas de la manera que a mí me gusta, o que puedan tener alguna objeción, entonces ellos tienen que ser separados. Ahora, nuestra iglesia, amigo oyente, necesita en esta época presente una limpieza como esta, y no nos estamos refiriendo a esos miembros que no se pueden encontrar, sino que la iglesia del día de hoy tiene que quitarse de encima a aquellos miembros que sí se pueden encontrar, pero en los cuales nada está ocurriendo en los cuales nada está sucediendo. Al hacer esto, un gran avivamiento puede venir a la iglesia, y toda esta amargura y desilusión que está presente en las iglesias aun de las fundamentales tiende entonces a desaparecer. Ahora esto es algo que existe verdaderamente en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que tienen problemas en estos días y que necesitan presentarse ante Dios en oración y confesarle todas estas cosas. Así Él puede ayudarle haciendo una limpieza a fondo entre los miembros. Tenemos que quitar las cosas que están causando divisiones y que causan amarguras entre la gente. Usted sabe que solo hace falta un poquito de la hiel de una gallina para contaminar toda la carne. Cuando uno está limpiando una de esas aves, tiene que tener mucho cuidado de no derramar la hier, porque si no, se le puede arruinar toda la carne. Dios quiere quitar todo eso. Él dice, por ejemplo, allá en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor había dicho que un poco de levadura leuda toda la masa. Unos pocos de aquellos que siempre se están quejando o están criticando en la Iglesia pueden apagar cualquier movimiento espiritual en ese lugar. Cuántas vidas no han sido arruinadas por la amargura. Nosotros ahora no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre esto, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Se nos dice ahora en los versículos nueve al doce de este capítulo diez de Esdras Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días a los veinte días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, «Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Él respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, Así se haga conforme a tu palabra. En otras palabras, no simplemente un oidor de la palabra, sino un hacedor también. El arrepentimiento lleva a hacer algo, siempre provoca alguna reacción. Estamos oyendo mucho en estos días sobre grupos de acción en la iglesia. Ahora, lo que ellos quieren decir con eso es que están testificando lo que la iglesia también necesita es hacer un buen trabajo de limpieza, amigo oyente. Esta confesión necesita hacerse. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros», dijo el Señor Jesús. Vamos a ver ahora que esto será algo bastante amargo para ellos. Pero ellos hicieron todas las cosas que se les había pedido que se hiciera, y estas personas llegaron juntas para hacer esa confesión. Y cuando ellos lo hacen, Estamos seguros que fue algo bastante duro para sus corazones y que debieron sufrir una agonía de su alma tremenda por la que tuvieron que pasar. Algo que es bastante interesante ocurrió cuando ellos estaban reunidos. En ese momento se desata una gran lluvia. Leamos ahora el versículo 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto ahora ellos no están haciendo esto de una manera descuidada. Al comenzar a llover, todos los presentes se querían ir a algún lugar cubierto. Y este hombre es gracias a una persona con mucho sentido común, y dice, bueno, no queremos quedarnos parados aquí y mojarnos en la lluvia con las mujeres y los niños. Lo que haremos es regresar en otra oportunidad y hacer las cosas bien. Y entonces el versículo catorce dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Hagamos estas cosas de una manera organizada y bien hecha, y podemos decir que la forma de operar de esta gente fue bastante buena. Y luego se nos dice aquí en el versículo diecinueve y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y tenemos entonces una larga lista de nombres de los involucrados. Y luego en el versículo cuarenta cuatro leemos todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora esto nos muestra una historia muy triste, ¿no le parece? Que los pecados de los padres afecten también a los hijos. Luego podemos ver otra cosa más, que aquí hubo un sacrificio que habla del hecho de que esta gente estaba unida ahora como algo inseparable. No se le puede llamar comunión, creemos que la comunión es algo que el Espíritu de Dios enseñó a los creyentes en el día de Pentecostés. Uno no ve mucho de esto en la actualidad. Pero hay muchos lugares donde aún existe una maravillosa comunión. Cuando hemos visitado algunas iglesias, siempre sentimos un gran deseo de estar con los creyentes, porque son personas maravillosas, y uno tiene oportunidad de tener una hermosa comunión en las cosas de Dios. Pero hay otras iglesias en las que esto no existe. Aun así, hay muchas iglesias que tienen entre sus miembros a personas maravillosas con las que uno puede tener comunión, y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso así es que aquí se nos ha presentado una oportunidad en la que las personas se han reunido en un gran esfuerzo unificado. Y así, amigo oyente, llegamos al final de este capítulo 10 del Libro de Esdras, y con él llegamos también al final de nuestro estudio de este pequeño Libro de Esdras. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros.